1: Qué bueno que podemos estar una vez más juntos aquí a través de la televisión, a través de la radio. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Esto es Verdades que semanalmente te acompaña a través de la TV Nuevo Tiempo. Soy el pastor Jorge Rampoña y ya hace algunos años que estamos aquí acompañándote a través del programa Verdades en la radio, en la televisión y también a través de nuestras plataformas digitales como NT Play, ¿ok? Así que una alegría saludarte, darte la bienvenida y en el lugar a donde estás, un abrazo enorme y que Dios te bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Bendiciones para ti y para tu familia. Quiero decirte que en el programa del día de hoy vamos a hablar de Jesús una vez más. ¿Tú recuerdas que en esta serie de temas Jesús está siendo el centro de nuestro estudio? Ya hemos visto a Jesús como el creador, a Jesús como nuestro Dios, a Jesús como el único que puede calmar nuestras tormentas, a Jesús como el que puede hacer milagros. Y hoy vamos a ver a Jesús como el verdadero pan de vida. Así que quiero invitarte para que te quedes con nosotros, para que podamos conversar sobre este asunto y para poder pensar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. ¿Ok? ¿Qué te pido? Te pido que ahora te sientes en el sofá porque viendo una historia maravillosa, viene buena música y después estudiamos juntos la palabra de Dios. Vamos a hacer una rapidísima pausa. Yo voy a estar esperándote aquí, ¿ok? No te vayas, ya regresamos. <música>
2: Entonces no hay lugar tan simple Ni un tiempo tan humilde Donde Él no pueda
0: estar
2: Donde Él no pueda actuar Entonces no hay lugar de angustia Ni una noche tan oscura Donde Él no pueda entrar Donde Él no pueda ser estrella brillar y traer la paz no hubo multitud sino un par de pastores ni siquiera luz fue en medio de la noche pero el cielo entero no aguantó Que allí nací el Salvador, el mismo Dios en un pesebre, en un pesebre, entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde no puedes estar. lugar de angustia, una noche tan... Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar tan oscuro.
3: padres me enseñaron que la primera cosa que se tiene que hacer cuando uno se despierta es estudiar la biblia hubo una época en la que mis padres se fueron a vivir al nordeste del país y yo estaba aquí en sao paulo me sentía solo cuando me alejé de la iglesia me fui alejando de a poco y creo que fue por las personas por el círculo social en el que estaba los amigos fuera de la iglesia eh, Comencé a conocer las bebidas alcohólicas, después el cigarro, las fiestas y yo realmente lo disfrutaba. Cuando llegaba del trabajo a eso de las 2, 3 de la mañana, ya que trabajaba en el turno de la noche, casi siempre encontraba la luz prendida y vi varias veces a mi padre orando. Cuando yo estaba en peligro, él estaba ahí orando por mí. Recordar eso... Me emociona mucho. Las oraciones de él fueron muy importantes. De él, de mis hermanas, de mi madre. Él oró incesantemente durante 32 años para que yo regresara a la iglesia. Y mi amada esposa también. Ella oró mucho, pidió y clamó para que yo vuelva a Dios. La dificultad mía siempre fue el sábado. Yo creía que con mi trabajo de conductor, de transporte público, siempre tenía que trabajar en sábado. La empresa nos obligaba. No podía faltar los sábados. Entonces todo trabajo que conseguía tenía ese obstáculo, que era el sábado. Fue por eso que decidí trabajar por mi cuenta. Ya pasaron varios años desde que decidí hacer eso. Todo se lo pedía a Dios y yo siempre oraba. Todo lo que le pedía a Dios, Él me lo daba. Él me dio la oportunidad de trabajar por mi cuenta y, y poder escoger si trabajar el sábado o no. Pero en todos los empleos que tuve, el día que más clientes se tenía era el sábado. Y yo pensaba que si no trabajaba en sábado, mi empresa no iba a crecer. Pero cuando tomé la decisión y entregué todo en las manos de Dios, ahí pude ver que mi obstáculo no estaba en el sábado. Comencé a guardar el sábado, después que tomé la decisión, y fue todo lo contrario de lo que pensaba. Ahora puedo mantener la empresa, puedo ayudar a las personas y tengo muchos más clientes, tanto que tuve que abrir una nueva sucursal. Mi familia, mi padre, todos fueron a mi bautismo, que fue una gran fiesta de alegría para mi padre. Y mi familia. Más que nada para mi padre, quien durante 32 años tengo la seguridad de que todos los días él está orando para que vuelva a Dios. Él mismo me dijo, ahora puedo descansar en paz. Ya cumplí con lo que tenía que hacer. Y en relación a la iglesia, fue como si volviera al pasado yo ya me involucraba en esa época con las cosas de dios y ahora mucho más entonces todo lo que hacía en el pasado lo hago ahora Yo toco la guitarra en la iglesia canto soy diácono entonces estoy haciendo de todo si miro hacia atrás que es algo que a veces me pongo a pensar en eso la verdad que no puedo ni mirar hacia atrás. No es que no me guste hablar del pasado, pero sí hay mucha diferencia y las personas lo notan, pueden ver la diferencia. Mi familia está feliz, yo también estoy feliz. Yo solo siento gratitud a Dios.
1: Y aquí estoy de vuelta para regalarte algo muy, pero muy especial para ti. Y cuando digo regalar, ¿sabes por qué podemos regalarte esto? Porque hay gente que está enviando sus donaciones para que podamos tener los lanzamientos como estos. Nuevos cursos bíblicos que van a traernos paz para el alma y paz para el corazón. Te lo muestro para que puedas verlo ahí en la comodidad de tu casa. Es este curso bíblico donde vamos a conocer un poco más de la persona de Jesús a través de historias y Percepciones de Mujeres de la Biblia Son ocho historias de mujeres de la Biblia Que están sensacionales Y que nos enseñan a tener una perspectiva diferente acerca de Jesús ¿Cómo hago, Pastor, para tener este curso bíblico? Y de paso te digo, cuando pidas este curso bíblico Si todavía no estás registrado en nuestra escuela bíblica Quiero decirte que tú vas a ser parte de la mayor escuela bíblica Que existe en el universo, en la galaxia ¿Cómo así, Pastor? Sí, porque hay más de dos millones de personas que ya están estudiando la Biblia con nosotros y esto es totalmente gratuito. Lo bueno de todo esto es que tú puedes tener un certificado. Estudiando la Biblia con nosotros, tú tienes un certificado también que lo vamos a enviar hasta tu casa. Pastor, ¿cómo hago entonces para estudiar la Biblia? Simple. Ingresa ahora a nuevotiempo.org barra escuela bíblica. Repito, ingresa ahora. Abre tu celular. Vamos, ahora. ¿Ok? <ríe> Nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica Y recuerda que aquí, en este lugar, hay un código QR Que puedes apuntar tu celular para poder abrir la página Nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica Voy a hacer una rápida pausa, ¿te parece? Me voy sentando, voy abriendo la Biblia Y te espero por aquí No te vayas, ya regresamos Ya estoy con mi Biblia abierta, como te dije antes de la pausa, y quiero, quiero hacer una oración. Quiero orar junto contigo. Eh, como aquella crist escritora cristiana llamada Elena de White dice, orar es el acto de abrirle el corazón a Dios como si fuese un amigo. Y ahí yo te pregunto, ¿es Jesús tu amigo fiel? ¿Es Dios un gran amigo para ti? ¿Estás conversando con Dios y como siempre digo, muchas personas me preguntan, Pastor, ¿por qué antes de, del estudio de la Biblia tú oras? Porque yo quiero que Dios bendiga mi mente al hablarte y bendiga tu corazón al recibir el mensaje. Entonces, creo que el Espíritu Santo va alineando tus expectativas con mis palabras y con los propósitos de Dios. Y ahí todo eso se junta y vemos el milagro en el corazón y... El milagro de la expresión del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso me gusta orar. Así que ahí donde estás, ¿te parece? Vamos a cerrar los ojos. Aquí, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, ¿te parece? Y oramos juntos. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por este momento que nos permites tener para entregarte nuestras vidas a ti. Y ahora, Señor, que vamos a conversar sobre Jesús como el pan de vida. Señor, parece un mensaje tan trillado. Ayúdanos, Señor, a realmente sentir la necesidad de parecernos a ti, Padre. Nos entregamos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abre tu Biblia entonces ahora, Juan capítulo 6, verso 31 en adelante. El texto bíblico dice así. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. Verso 32. Jesús entonces les dijo, desierto, desierto les digo. Moisés no les dio el pan del cielo. Pero fue mi padre que da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a este mundo. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús responde, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué texto bíblico poderoso, ¿verdad? Me gusta pensar en algunas de, los, de las frases que aparecen aquí. Las personas que estaban conversando con Jesús, dice, nuestros antepasados tuvieron una experiencia maravillosa. Ellos dicen, nuestros padres comieron pan del cielo. Pastor, tú puedes preguntarte, quién sabe, si tú no eres un lector asiduo de la Biblia, tú me puedes decir, pero pastor, ¿qué es eso de que comieron pan del cielo? Mira, cuando tú vas al libro de Éxodo, capítulo 16, ¿qué pasó?, Vamos a leerlo porque creo que vale la pena. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 16, verso 15. La palabra dice así. Al verlo los hijos de Israel se dieron unos a otros. Se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Mo Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. ¿De qué está hablando aquí el libro de Éxodo? Está hablando nada más y nada menos que del maná. El contexto era el siguiente, el pueblo había salido, salido de Israel, de, de Egipto, Israel había salido de Egipto, y en ese contexto, ellos estaban dirigiéndose hacia la tierra prometida, hacia la nueva Canaán. Y cuando estaban atravesando por el desierto, les comenzó a faltar comida. Y Dios entonces manda ese pan. Algunos dicen que el maná tiene el sabor de la mezcla de un pan de maíz con miel y avena Claro, nunca probé el maná Eso es lo que dicen los estudiosos de la Biblia Aun cuando hay personas que han visto maná Porque cuentan las historias de que Hay un lugar en África donde todavía cae maná Del cielo, diariamente Pero sinceramente nunca tuve la posibilidad de probar ese maná Así que no sé cuál es el sabor La realidad es que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios entonces manda como una escarcha que cae en el piso y entonces los israelitas tenían que salir a juntar eso y ellos lo guardaban y solo podían guardar ese pan para el día. Solo el día viernes ellos podían levantar un poco más de ese maná para comerlo al día siguiente, en el sábado. Si ellos de domingo a jueves levantaban más maná de lo que podían comer, el maná se echaba a perder, se podría. Ahora, repito, ellos podían solamente juntar el maná para el día siguiente, el viernes. ¿Por qué? Porque para el judío, como para nosotros hoy los que leemos la Biblia, el sábado es el día del Señor y entonces ellos no juntaban maná y Dios no enviaba maná. Entonces, en ese contexto encontramos ahora en Éxodo 16, que Moisés le dice, este es el pan del cielo que es enviado para ustedes, para que ustedes coman. Ahora vuelve por favor a Juan capítulo 6, que es el texto que estamos leyendo. Juan capítulo 6. Presta atención, ellos le dicen así, Moisés nos dio el maná. Moisés le dio el maná a nuestros antepasados. Ahora Jesús en el verso 32, texto que ya leí, pero que voy a repasar, Él le dice, Moisés no les dio el pan del cielo. Discúlpenme, dice Jesús, no fue Moisés. Fue Dios quien les envió el verdadero pan del cielo. ¿Cómo? Sí, porque fue Dios el que mandó el maná, maná. no fue Moisés. Moisés. Moisés simplemente fue un mensajero. Y Jesús aquí va a agregar un concepto, va a traer un concepto nuevo para ellos, diciendo allí que es Dios quien envía o quien mandó descender el verdadero pan del cielo. Por eso Jesús va a decir así, que el pan del cielo, el pan de Dios... No es una cosa, no es un pan simplemente, no es un maná. Él va a decir así, el pan del cielo es aquel que descendió de dónde? Que descendió del cielo. Creo que aquí vale la pena rescatar aquel versículo que ya leímos en estos días cuando hablamos de la encarnación de Cristo, cuando dice aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús viniendo del cielo para estar dónde? en la tierra. ¿Quién es ese pan del cielo que fue mandado por Dios? Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando del pan? ¿Cuál es, qué es lo que motivó esta conversación entre los líderes de aquella época religiosos, los propios discípulos y Cristo Jesús. Todo tiene su contexto. Si tú vas a partir del versículo 1 del capítulo 6, vas a notar que aquí aparece el milagro de la alimentación de mil personas. El texto bíblico nos dice en el versículo 1 que Jesús va al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El texto sigue diciendo, verso 2, que lo seguía una gran multitud. ¿Por qué lo seguía esa gran multitud? El verso dos en la última parte dice, porque veían las señales que él hacía. ¿Cuáles eran las señales que él hacía? Él hacía señales en los enfermos. Él curaba. Aquí yo necesito decir algo que es importantísimo. Aquí necesito decir que las personas seguían a Jesús por interés. ¿Te acuerdas cuando estudiamos un poco sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿O te acuerdas cuando en ese encuentro de Jesús con Nicodemo también vimos el hecho de que Jesús hacía milagros y por causa de los milagros mucha gente creía en Él? Juan capítulo 2, versículos 23 en adelante, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Búscalo. Ya que estamos en el Evangelio según San Juan, podemos leerlos cuantas veces quieras. Dice, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron... En su nombre al ver las señales. ¿Por qué creían en Jesús? Por lo que Jesús hacía. ¿Por qué creían en Jesús? Por lo que Jesús hacía. ¿Dónde? En los enfermos, en los necesitados, en el hecho de cambiar el agua en vino. Lo seguían por interés. Esa multitud ahora lo estaba siguiendo, vuelvo al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, esa multitud lo estaba siguiendo. Ahora, fíjate que hay un detalle muy interesante aquí. Dice el texto bíblico que Jesús subió al monte y entonces allí se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca, dice el texto bíblico en el verso 4, la Pascua. Agrega, la fiesta de los judíos. ¿Por qué estoy contextualizándote tanto? Yo te dije que las personas lo seguían a Jesús porque hacía señales, porque curaba enfermos, lo seguían por interés. Ahora el texto agrega estos detalles, Jesús entonces se sienta en el monte, la multitud lo seguía y en ese contexto vemos que era la fiesta de la Pascua. Pastor, ¿qué es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua es la fiesta de la liberación del pueblo de Israel. La primera Pascua se celebró la noche anterior a la noche la, al día de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, esa noche anterior, los israelitas, en el éxodo, cuando estaban en Egipto, ellos tuvieron que matar un corderito, ¿no es cierto?, y tuvieron que prepararse para la Pascua comiendo dos cosas. Dice el texto bíblico que comieron pan sin levadura y comieron cordero. Ese era el menú que ellos habían preparado por mandato de Dios. Entonces, año tras año, los judíos recordaban esa fiesta siguiendo la tradición. Comiendo pan, recordando ese momento del escape de Egipto y comiendo también el cordero que sacrificaban. Entonces, ¿por qué es importante esta relación? Porque en la Pascua había pan. Y el milagro que ahora Jesús va a hacer tiene que ver con pan y con peces. Y ese milagro va a ser para alimentar una multitud de más de 5 mil personas. Cuando tú sigues leyendo el texto bíblico, tú encuentras, por ejemplo, que Jesús ahora comienza a conversar con Felipe, verso 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, ahora conversa con un discípulo y le dice, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos estos? Mis queridos, ¿ustedes se creen que Jesús no sabía lo que iba a hacer? ¿Tú te crees que Jesús no sabía que estaba delante de un gran milagro ¿Qué él estaría por hacer en ese momento? Claro que él sabía. Entonces, pastor, ¿por qué entonces Jesús pregunta? Simple. Jesús estaba haciendo un test, estaba haciendo una prueba a la fe de Felipe. Me llama la atención de que Felipe no sabe qué hacer. Y mira la respuesta que él le da. De paso, lo que te estoy diciendo de que Jesús lo estaba probando está en el verso 6. Porque dice, él lo hacía para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe le dice, Señor, ni con 200 denarios le vamos a poder dar de comer a toda esta gente. ¿Cuánto es 200 denarios? Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero, pastor? 200 denario, denarios eran 200 días del de trabajo de un trabajador. 200 días de trabajo. ¿Cuánto está un día de trabajo? En algunas regiones del mundo un día de trabajo está a 50 dólares. En otras regiones del mundo un día de trabajo está a 100 dólares. ¿Cuánto es eso? Mucho dinero. Ni Jesús ni los discípulos tenían el dinero para darle de comer a esa gran multitud. Imagínate, el conteo que ellos hicieron fueron 5.000 hombres. No contaron los niños y no contaron las mujeres. Dependiendo el historiador que tú leas, dice que podría haber entre 7 y 15 mil personas comiendo. Vamos a quedarnos con 5 mil, que ya es mucha gente, ¿te parece? ¿Eh? Para no ser especulaciones, porque la Biblia ya dice aquí que fueron 5 mil. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Si no tenemos ni los 200 denarios, ni tenemos nada para darle de comer. Y aquí es lo que es fantástico, porque cuando tú sigues leyendo el texto bíblico, tú encuentras que ahora llega Andrés Jesús le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe le dice, no sé, pero no nos va a alcanzar ni con 200 denarios para darle de comer. ¿Por qué no los despides a todos? Que todos se vayan. Delante de un problema, Felipe busca la solución más rápida. Pero ahí llega Andrés. Y Andrés dice, aquí hay un muchacho, verso 9, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Cinco panes de cebada y dos pescados. Pero él arroja esa sombra de dudas y dice, ¿pero qué es esto delante de la cantidad de gente que tenemos aquí? Mira qué interesante, en cuanto a Felipe mira el problema y ve un problema sin solución. Andrés le presenta oportunidades a Cristo para él hacer un milagro. Él le trae esos panecillos y esos pecesilios. Jesús... No tenemos 200 denarios, no tenemos pan, pero aquí está lo que tenemos. Ahora está en tus manos hacer alguna cosa, le dice Andrés. Entonces Jesús hace algo muy interesante. Jesús hace recostar a todas las personas en la hierba. Recuerden que Jesús estaba en la montaña, y Jesús estaba un poco más arriba en la montaña. Entonces las personas ahora se rescuestan. Y Jesús hace una oración. Y Jesús toma los panes y los peces y comienza a partirlos. Y le entrega a un discípulo, y le entrega a otro discípulo, y le entrega a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y esos panes y esos peces comienzan a multiplicarse. Desde las manos de Jesús. Esos panes comienzan a pasar a las manos de los discípulos para llegar a las manos de esa hambrienta multitud que estaba siguiendo a Jesús. El gran milagro en aquel lugar fue la multiplicación de panes y peces. Todos se saciaron con la comida que Jesús había multiplicado. Y no solo eso. Recogieron doce cestas de comida, doce cestas de comida. Mira, déjame leer contigo el texto, porque es maravilloso lo que el texto bíblico dice en relación con este momento. Juan capítulo 6, verso 14, dice así, dice que recogieron pues, verso 13, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron, a los que habían comido. Entonces, dice el texto bíblico, aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos dijeron, este es el profeta que estábamos esperando. Es interesante que después de eso sigue el versículo que dice que cuando Jesús hace el milagro, ahora lo quieren hacer rey. Y es en ese momento que Jesús se escapa y dice, no, 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 me voy a ir al monte a orar. Y voy a contar la experiencia siguiente en el próximo programa, en uno de los próximos programas, hablando justamente de Jesús en el momento de la tormenta. Lo que motiva a Jesús irse solo a orar y despedir a sus discípulos fue nada más y nada menos que esa revolución queriendo hacerlo rey. ¿Por qué lo querían hacer rey? Porque Jesús multiplicó panes y peces. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién había tenido la capacidad de darle de comer al pueblo de Israel en el desierto el pan que había venido del cielo? Tu respuesta es, ¿quién? Moisés. Y Moisés había sido un enviado de Dios para su época. Moisés fue un gran líder, Moisés fue un gran profeta. Ahora Jesús viene y Jesús multiplica los panes y los peces delante de ellos. Y ahí es donde ellos lo reconocen y dicen así, este es verdaderamente el enviado de Dios, este es el Mesías, porque es este el que tiene el poder de darnos pan, de multiplicar el pan. Y ahora sí vuelvo a la conversación de Jesús en los versos 31 en adelante, donde Jesús se está conversando con ellos y le dice no, no, cuidado. Moisés les dio pan, ok. Pero en realidad no fue Moisés el que les dio el pan, quien dio el pan fue Dios. Y ese Dios que les dio el maná es el Dios que ahora envió no el maná, no el pancito que acabo de multiplicar, sino el verdadero pan del cielo. Jesús le dice, no estoy hablando de pan material, no estoy hablando de, de pan de, cebara, de cebada, no estoy hablando de maná. Todo eso Dios lo hizo. Dios lo hizo con Moisés y Dios lo hizo ahora a través de mí multiplicando el pan. Lo que yo les estoy diciendo es que hay un pan que va a saciar el hambre para siempre, que no van a necesitar ir y juntar el maná cada día, que no van a necesitar de alguien que multiplique los panes y los peces en una multitud de gente hambrienta, no. Jesús dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque para Jesús no era problema multiplicar un pan. Para él lo importante es que él mismo era el verdadero pan del cielo que quita el hambre por completo. ¿Cuál hambre, pastor, quita ese pan? Ese pan quita el hambre que tenemos de Dios. Cada uno de nosotros en su corazón tiene un vacío que solamente tiene el tamaño de Dios para ser llenado. Si tú lees conmigo lo que dice en el versículo 27 del capítulo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Mira, a veces somos como aquella multitud a veces somos como el pueblo de Israel, que nos preocupamos tanto por lo que vemos. Nos preocupamos más por la comida que perece. ¿Te acuerdas que te dije que el maná, si lo dejaban de un día para el otro guardado durante la semana, ese maná se ponía feo, se echaba a perder? Solo del viernes para el sábado podían guardarlo. Entonces el maná era una comida perecible. El pan que comemos hoy, por los productos químicos, aguanta un poco más, pero llega un momento que se pone duro o queda con hongos. Entonces el pan también es una comida perecible. Cuando Jesús se dice ser el pan de vida, el pan eterno, él está diciendo, yo soy alguien que no tiene fecha de vencimiento. Yo soy alguien que no tiene fecha de caducidad. Yo soy alguien que no se echa a perder con el tiempo. Yo soy alguien que es eterno. Jesús está diciendo otra cosa importante también para sus discípulos para la gente de aquella época y también para nosotros. Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús simplemente fue el receptor del pan que Dios enviaba. Sin embargo, Jesús es el Dios Todopoderoso que descendió del cielo como el pan que quita Toda hambre y que sacia toda hambre. Por eso Jesús va a decir que ese pan que en realidad es Él, es el pan que hace el milagro. Es el pan que llena, es el, el pan que, que llena vacíos, es el pan que da nuevos propósitos. Déjame leer contigo el verso 29 del capítulo 6. La palabra de Dios dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en aquel que Él ha enviado. De ahí pregunto, ¿quién es aquel que fue enviado? Verso 35. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y él agrega en el verso 36, pero ya se los dije. Pero aunque me habéis visto, ustedes no lo creen. Jesús quita el hambre, Jesús quita la sed. Porque Jesús vino del cielo para hacer la voluntad del Dios eterno que lo envió. Voy a repetir, Jesús vino del cielo para hacer la voluntad de aquel que lo envió, del único Dios verdadero. ¿Por qué? El verso 40. Es el verso con el que me gustaría reforzar esta idea. El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, o sea Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos entendieron y por eso comenzaron a murmurar murmurar. y entendieron el mensaje cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo que descendió del cielo. Y algunos comenzaron a cuestionar, verso 42, ¿no es este el Jesús que conocemos, hijo de José? ¿Cómo que este es el que vino del cielo? Jesús estaba diciendo de que Él era Dios y que Él vino a este mundo para saciar, para cambiar, para restaurar. Cristo es el verdadero pan del cielo. Y quien recibe el verdadero pan del cielo tiene vida eterna. La vida eterna es aceptar a Jesús. Y aceptar que Jesús fue enviado por el Padre y que fue enviado con un propósito, la salvación de sus hijos. Es por eso que hoy quiero invitarte para que aceptes a Cristo. No como el Cristo utilitario que aquellos judíos buscaban en Jesús. Pastor, ¿qué es el Cristo utilitario? El Cristo que les va a resolver un problema. El Cristo que les va a dar de comer o el Cristo que les va a dar de vestir o el Cristo que va a ser el rey. No, Yo quiero que hoy tú aceptes a Jesús, repito, no como un Cristo de utilidad, sino como un Cristo real. El Cristo que vino a este mundo para resolver el problema del pecado. Recuerda que Jesús conectó la figura del pan con la Santa Cena cuando se despidió con sus de sus discípulos. Y dijo, yo soy el pan que por ustedes es entregado. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que aceptar ese pan, ese pan del cielo y alimentarte de ese pan del cielo. Claro que estoy hablando en figuras como Jesús hablaba en figuras. Ahora, tú no puedes vivir haciendo una huelga de hambre espiritual todo el tiempo sin comer el verdadero pan del cielo. Hay cristianos que se están muriendo de hambre espiritualmente porque no dedican tiempo para alimentarse del pan del cielo que es Jesucristo. Ven a Jesús simplemente como una herramienta utilitaria, pero no dedican tiempo para alimentarse de ese Jesús que quiere tener una intimidad. Mira, Arautos va a cantar ahora y yo voy a estar orando aquí por ti porque voy a hacerte un llamado para que aceptes a Jesús como el verdadero pan del cielo que viene para restaurar tu hambre espiritual y saciar tu sed espiritual. Arautos va a cantar, y en cuanto ellos cantan, yo estaré aquí orando por ti.
0: Ya huimos tantas veces De la vuelta de Jesús Nuestro corazón desea Desesperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración ya está llegando. su trono de justicia Y a Jesús así mirar Y o llegó la hora Y obé, sin más demora de a buscar a mis amados por moriste tú. Dijo, ve, ahora basta. Está probado, nos matar. Basta de esperar. La nuestra Ya tentado a no creer o desistir Eso es obra del engaño Para hacerte sucumbir Ya está llegando el día Cuando Dios surgirá su trono de justicia Y a Jesús así dirá
1: Ese Jesús que dijo ser el pan del cielo, que descendió del cielo porque Dios lo envió a esta tierra para cumplir un propósito, es el Jesús que hoy te está llamando y te está diciendo, basta de vivir un cristianismo utilitario. Basta de vivir un cristianismo en el cual tú simplemente te preocupas por lo que vas a Tener o recibir de Dios. Las cosas de este mundo son importantes. Las cosas de este mundo son extremadamente importantes para que podamos vivir. Pero ¿qué son las cosas de este mundo si no aceptamos al verdadero Jesús? Si no aceptamos el pan del cielo que fue enviado por Dios... Para darnos oportunidad de vida eterna, Juan es tan claro que a lo largo de todo su libro, su Evangelio, el punto focal es: cree en el Señor Jesucristo, cree en Él como el único que puede saciar tu hambre espiritual. Acepta a Jesús y aceptarás de esta manera la vida eterna. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Pastor, entonces, ¿qué hago? Deja todo lo que estás haciendo ahora y por lo menos ven más cerca de la televisión ahora. Ven ahora, ven. Ven conmigo, vamos a hacer una oración. Pastor, no entiendo muy bien lo que estoy haciendo, no entiendo ese, ese asunto de pan. No te preocupes, lo que Jesús quiso decir es lo siguiente, simple Yo vine para saciar el hambre de todos tus problemas Simplemente abrázame y déjame ser el dueño de tu vida Listo, simple, se acabó Pastor, ¿qué tengo que hacer? Entrégate a Jesús ahora Ahí donde estás, me estás escuchando en la radio Cierra tus ojos ahora ¿Me estás viendo en la televisión? Cierra tus ojos ahora. ¿Me estás viendo en la internet? Cierra tus ojos ahora. Ahora. Y ora conmigo. Señor, te aceptamos como el único y verdadero pan del cielo. Aceptamos tu salvación en Cristo Jesús y la vida eterna que nos prometes. Aunque sea difícil vivir en este mundo, nos entregamos a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Y recuerda que nos encontramos cada semana aquí para aprender de la palabra de Dios. Porque si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos reencontramos en nuestro próximo programa.